0: 6 al 31 dice así: Y ahora la vida se me escapa, la depresión me persigue durante el día, de noche mis huesos se llenan de dolor que me atormenta incesantemente. Con mano fuerte, Dios me agarra de la camisa, me toma del cuello de mi abrigo, me ha lanzado al barro, no soy más que polvo y ceniza. Clamo a ti, oh Dios, pero no me respondes. Estoy delante de ti, pero ni siquiera miras. Te has vuelto cruel conmigo, utilizas tu poder para atormentarme. Me lanzas al torbellino y me destruyes en la tormenta, y sé que me envías a la muerte, el destino de todos los que viven. Por cierto que nadie se pondrá en contra del necesitado cuando clama por ayuda en medio de su miseria. ¿No lloraba yo por los que estaban en apuros? ¿No me lamentaba profundamente por los necesitados? Entonces busqué el bien, pero en su lugar me vino el mal. Esperaba la luz, pero cayó la oscuridad. Mi corazón estaba atribulado e inquietado. Me atormentaban los días de sufrimiento. Camino en penumbra, sin la luz del sol. Clamo por ayuda en la plaza pública, pero me consideran hermano de los chacales y compañero de los búhos. Mi piel se ha oscurecido y mis huesos arden de fiebre. Mi arpa toca música triste y mi flauta acompaña a los que lloran. ¿Cuántos saben lo que es un yunque? ¿Qué es un yunque? Es una herramienta que se usa para dar forma a distintas cosas de metal. Ustedes conocen un yunque normal... Eh, donde tiene una, una punta de un lado eh, tiene una parte plana arriba y eso se usa para, para darle forma a cosas de metal esa punta que tiene, que es como un cuerno es más ancho en unas Artes y más angosto en otras, porque dependiendo del ángulo o de la forma, la, la circunferencia que le quiere dar el, el herrero, va a darle forma con eso. La parte plana hay áreas donde se usa para cortar el metal. Las, la parte plana tiene un par de hoyos que se usa para doblar el metal o para poner otras herramientas. Es una herramienta muy especial, porque tiene que ser hecha de un metal muy especial. Y tiene que ser un metal que esté templado. ¿Por qué tiene que estar templado? Porque es un material muy pesado, pero no puede ser muy rígido. Porque ¿qué es lo que sucede cuando usted golpea algo que es extremadamente rígido? Como cuando usted pica un hielo. Cuando usted golpea un hielo, ¿qué es lo que sucede? Se astilla, se, se, se agrieta, se rompe. Entonces, tiene que ser lo suficientemente duro para no perder su forma, pero no tan duro que se destruya con los golpes. Tiene que ser muy especial, igual que nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser de la misma manera. Una fe firme que cuando los golpes de la vida nos golpeen, nos estén haciendo a la forma que Dios quiere. Y tiene que ser rígido como para aguantar esos golpes, pero no tan frágil, no tan rígido que cuando los golpes de la vida vienen uno tras otro, tras otro, se quiebre. Es necesario que tengamos una fe inquebrantable para que Dios pueda usarla para que los golpes de la vida nos formen a la manera que Dios quiere. Como les decía la semana pasada, el título de esta nueva serie es Fe Inquebrantable. Y el subtítulo es Cuando la vida real golpea nuestra fe. Cuando la vida real golpea tu fe. Permítame hacerle algunas pre preguntas. ¿Qué sucede cuando lo que creemos acerca de Dios no nos funciona en la vida real? ¿Le ha sucedido alguna vez? A lo que me refiero es a esto. Desde el púlpito muchas veces hemos escuchado y son ideas bíblicas y son verdades bíblicas, pero hemos escuchado que Dios tiene buenos planes para nosotros, que Dios tiene misericordia para nosotros, que Dios tiene planes de bien y no de mal para y, y para darnos un futuro y una esperanza. Y, y, y si eso es así, ¿por qué en la vida real enfrentamos problemas? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué sentimos que Dios está en silencio cuando estamos en nuestro clamor de oración? ¿Por qué vemos a egipcios y a etíopes muriendo, no porque sean falsos creyentes, sino porque fueron creyentes que de tal manera defendieron su fe, que no estuvieron dispuestos a negarla? ¿O acaso esas bendiciones solamente se aplican para algunos países y para otros no? ¿Será que solamente los americanos deben de ser bendecidos será que solamente en los Estados Unidos funcionan esos versículos pero de ser así entonces ¿por qué la gente está en depresión? si estamos tan bendecidos y debemos de vivir en tanto gozo ¿por qué los pastores se están suicidando? aquellos que están encargados de llevar el mensaje ¿por qué no podemos enfrentar la vida real? ¿por qué esa necesidad de llegar delante de Dios ya? Si en esta vida real, la Biblia y nuestra fe nos deberían de ayudar a enfrentarla. ¿Por qué en ocasiones sentimos que lo que aprendemos de Dios no se aplica a la vida real? Sentimos que los domingos es una cosa, pero de lunes a sábado la vida es muy distinta. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe para que en los momentos difíciles nuestra fe no se desmorone? ¿Cómo adquirimos esa fe inquebrantable? Eso es lo que vamos a estar estudiando durante las próximas cuatro semanas. Durante el mes de septiembre vamos a estar viendo cuatro distintas áreas en que podemos fortalecer nuestra fe de tal manera que sea una fe inquebrantable. Y que cuando los problemas de la vida vienen y cuando sentimos que aquellas cosas que hemos aprendido en la iglesia no nos funcionan en la vida real, vamos a ver que Dios tiene un plan para todo eso. Y vamos a ver que nuestra fe nos puede ayudar a atravesar la vida. Y podemos llegar al otro lado de todos esos problemas con la victoria que Dios tiene para nosotros. Hoy vamos a hablar de cómo fortalecemos nuestra vida cuando el éxito parece evadirnos. Cuando queremos que suceda, no sucede. ¿Qué pasa cuando nos esforzamos? Porque una relación funcione, porque nuestras relaciones... Eh, de pareja funcionen y de repente esa otra persona dice no quiero nada contigo me cansé ¿qué hacemos cuando cuando nos esforzamos en nuestros trabajos y en lugar de tener un ascenso en nuestro trabajo lo único que nos aumentan es el trabajo y alguien más se lleva la gloria ¿qué hacemos cuando estamos Aquí en la iglesia y decimos, quiero servir a Dios, quiero que mi vida sea diferente, quiero hacer las cosas distintas, quiero servir a Dios. Y, y cuando más estamos tratando de meternos en las cosas de Dios, más parece que vienen los ataques del enemigo en contra de nosotros y en contra de nuestras familias. Y nos preguntamos por qué, si las cosas que estamos tratando de hacer son buenas, tantas cosas malas no suceden. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? En esos momentos nuestra fe flaquea y pensamos normalmente en una de dos cosas. Número uno, pensamos que nuestra fe tal vez no es lo suficientemente fuerte. Tal vez si tuviera yo más fe, si orara más tiempo, si leyera más la Biblia, si hiciera más estas cosas de Dios, tal vez se lograrían las cosas. La otra cosa que normalmente pensamos es, quizás Dios no es lo suficientemente fuerte pensamos, tal vez mi fe no es lo suficientemente fuerte, pero en otras ocasiones pensamos, tal vez mi Dios no es lo suficientemente fuerte. Tal vez las cosas que he creído no están en lo correcto. Y en esas situaciones es cuando nuestra fe flaquea y cuando comenzamos a dudar de Dios. Si usted se encuentra en esa situación en esta mañana, primero que nada déjeme decirle que usted no está solo. Yo le puedo asegurar que en este lugar hay más de una persona que se ha sentido así o que en este momento se está sintiendo así. Es algo normal de la vida. Pero vamos a ver que Dios nos da razones por las cuales a veces nos sentimos de esa manera y nos da también la manera de corregir esas situaciones. Y nos ayuda a fortalecer nuestra fe de tal manera que esa fe es inquebrantable, donde podemos confiar en que Dios es quien dice ser y que hará lo que él dice que él hará, porque Dios no es un Dios, perdón, Dios no es un hombre para que mienta ni un hijo de hombre para que se arrepienta, dice su palabra. Entonces vamos a ver tres razones por la que normalmente sentimos que el éxito nos está evadiendo. Sentimos que el éxito se nos está escabullendo de entre las manos, se nos está escondiendo. Número uno, la primera razón por la que sentimos que el éxito no se va es porque tenemos un entendimiento equivocado de quién es Dios. Tenemos un entendimiento equivocado de quién es Dios. Hemos caído en la mentira de lo que podríamos llamar el karma cristiano. ¿Quiénes han oído del karma? karma? ¿Qué es el karma? ¿Cómo explica la gente el karma normalmente? ¿Eh? ¿Suerte? No necesariamente, más bien al contrario. Recibir lo que mereces. Tú tratas bien a las personas y entonces con la esperanza de que recibirás lo mismo. Aún lo, lo, lo aplicamos a la vida cristiana y decimos, bueno, Jesús nos dio la regla de oro, trata a los demás como quiere ser tratado. Pero si nos damos cuenta, cuando Jesús habla de eso, Él nunca menciona que hay una seguridad de que eso es lo que va a suceder. Simplemente Él nos manda a tratar a las personas de una manera como nos gustaría que nos mandaran. Pero no hay una promesa de que así será. Y entonces sentimos que algo nos ha fallado. Sentimos que la vida nos está fallando y que Dios nos está fallando. Pero eso no es necesariamente así. Leíamos esta, esta porción del libro de Job, y el libro de Job es, es una historia muy emocional, diría yo. Cuando usted lee el libro de Job, y se lo imagina a Job diciendo estas palabras, yo creo que la mayoría de, de nosotros nos podemos identificar con él. Job... Es descrito de esta manera en el primer versículo del primer capítulo de Job. Job 1.1 dice así, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Todos pensaríamos, ese es el tipo de hombre que se merece una buena vida. La gente diría, ese es el tipo de hombre que se merece un buen karma, una buena suerte. Pero cuando llegamos a los versículos que leíamos al principio, en el capítulo 30, nos damos cuenta que Job está sufriendo. Job está pasando por un tiempo difícil. Job está preguntándose por qué Dios lo está castigando de esta manera. ¿Cómo Dios permite que eso suceda si él, es, si él había tratado de vivir una vida justa? Él había tratado de vivir una vida que agradara a Dios. ¿Por qué le sucedía lo que le sucede? Si nosotros nos encontráramos en su situación, todos nos preguntaríamos lo mismo. La historia de Job nos habla de un hombre semi-perfecto que por una razón incomprensible perdió todo. Si buscamos una razón comprensible en el libro de Job de por qué le pasó lo que le pasó, nunca la encontraremos. No hay una razón comprensible para entender por qué le pasó lo que le pasó. No era un hombre malo, no era un hombre que había robado, no era un hombre que había tenido ganancias deshonestas, no había sido un mal padre, y aún así había tenido que enfrentar las situaciones difíciles. Mucha gente podría decir que era para, para que Dios le probara a Satanás qué tan fiel era Job. Yo no sé el Dios de ustedes, pero el Dios en el que yo, no, yo creo no tiene que probarle nada a nadie. es que esa no es la razón. Dios no tiene nada que probarle a nadie. Simplemente Dios permitió que estas cosas sucedieran. Porque estaba dentro de su voluntad. Porque él tenía un plan supremo para la vida de Job. Él no tiene que dar explicaciones. Y aun si las diera, no las entenderíamos. Él es incomparable en su manera de ordenar las cosas. Si usted continúa leyendo el libro, si usted va a los capítulos 38 al 41, usted escuchará la respuesta de parte de Dios. Y la respuesta de parte de Dios podría decir que no es una respuesta. Porque es simplemente Dios diciéndole, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo acomodé la tierra? Cuando yo la puse a flotar en medio del eso. ¿Dónde estabas tú cuando yo me di la tierra, cuando yo me di las aguas? ¿Dónde estabas tú cuando yo le di vida a los animales? ¿Dónde estabas tú cuando yo le di las ideas a cada uno de esos animales? ¿Dónde estabas tú cuando yo le enseñé a estos animales lo que debían de hacer y lo que no debían de hacer? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué derecho tienes tú de, de preguntarme? ¿eh? ¿Por qué te sucede esto? Si tú no sabes mis planes si tú no puedes entender lo que yo quiero hacer en tu vida cuando 442 42 de Job Job dice que él hablaba lo que él no entendía y dice yo, yo hacía preguntas insensatas cuestionaba a un Dios de una manera que yo no tenía el derecho de cuestionarlo y ahora me arrepiento, ahora que he escuchado a ese Dios. Ese Dios que no me tenía que dar una respuesta, vino y me la dio. Cuando él reconoce quién es Dios, cómo Dios había estado actuando, cómo Dios tenía un plan, no solamente para su vida, sino para todo el universo. Dios le dice, ahora ora por tus amigos. Cuando él hace esto, poco a poco, eventualmente, Job empieza a recuperar las cosas que había perdido. No solamente las empieza a recuperar, sino recibe aún más. Todo lo que él tenía, dice que él recibe el doble. De sus hijos, dice que él tiene tres hijas, y esas tres hijas son las más bellas en la región. Y Dios le da más años para vivir. Y cuando él termina, cuando termina hablando Job, bueno, es más adelante, perdón, pero Dios tenía un plan para la vida de Job, y cuando nosotros vemos esa superioridad de Dios, eh, sobre el entendimiento nuestro, nos ayuda a entender tres cosas acerca de Dios. Número uno, que Dios no es una máquina traga monedas. Que en muchas ocasiones así tratamos a Dios. Yo inserto mi oración y espero que salga algo. Usted le pone monedas a una máquina y espera que salga lo que usted quiere comer o lo que usted quiere tomar. Y cuando no sucede, ¿qué hacemos? Golpeamos esa máquina y la tratamos de voltear hasta que se safe aquello que esperábamos Dios no es una máquina traga monedas Dios es soberano y Él tiene el poder de ordenar las cosas a su manera para su propósito aún cuando las cosas van en contra de lo que nosotros queremos y de cómo nosotros lo queremos en estos meses hemos estado estos meses estamos eh, hemos estado orando por mi papá y Dios no hizo lo que queríamos como nosotros lo queríamos. Yo tengo que estar aquí semana tras semana, hablándoles de ese Dios. Pero ese Dios obrará conforme a su propósito, de la manera que Él quiere, para su gloria, para sus designios. Ese es el Dios en el que yo creo. Dios no es un genio de la lámpara, Dios no es un Dios que frotamos por medio de la oración y sale para darnos nuestros deseos. Si Él responde a nuestra oración como deseamos, es solo por su misericordia, no porque lo merecemos, no por lo que hacemos, no porque también nos portamos. Es simplemente porque eso cabe dentro de su misericordia. Dios no es nuestro esclavo, Dios no existe para hacer nuestra voluntad, al contrario, nosotros existimos para cumplir la suya. El mismo Jesús en Lucas 17.10 dice, Cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Cuando obedecemos a Dios, no debemos de tener la expectativa de que Él haga lo que queremos, porque simplemente hemos hecho lo que teníamos que hacer. No hicimos nada extraordinario. Porque a Él le debemos la obediencia. Porque Él es el Dios que está sobre todas las cosas. Si queremos fortalecer nuestra fe. Debemos entender y aceptar que Dios es supremo. Que Dios es soberano. Que Dios está sobre todas las cosas. Y sus propósitos son más importantes que mis propósitos. Y sus deseos son más importantes que mis deseos. Porque un Dios que hace lo que yo le digo. Es por ende un Dios más débil que yo. Y un Dios que es más débil que yo, no es digno de que yo crea en Él. Nuestra fe debe ser fortalecida al saber que el Dios en el que creemos es un Dios sobre todas las cosas. Y Él tiene un plan que no necesitamos entenderlo para aceptarlo como un mejor plan que el nuestro. En otras ocasiones sentimos que el éxito nos evade porque tenemos una definición equivocada del éxito. ¿Cómo definimos el éxito? El éxito en Estados Unidos se define muy distinto del éxito en nuestros países hispanos. Y muy distinto a cómo se, de, de, se define el éxito en África. Porque aquí el éxito lo definimos si tenemos la casa más grande de la cuadra, los dos mejores carros que en, 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 los, en las calles el mejor trabajo, los mejores ganancias. Yo me puedo asegurar que en México la gente considera el éxito llegar a sus casas seguros. En África, tener un galón de agua es un éxito. Poder llegar a ir y llegar de millas y millas de desierto a donde tienen que ir por agua y regresar con esa agua, es un éxito para ellos. Pero como individuos hemos aprendido a definir el éxito con el dinero, las pertenencias o la felicidad. Como iglesia hemos aprendido a definir el éxito como grandes números, grandes cuentas y grandes edificios. ¿Y qué sucede con los que no lo tienen? ¿Qué sucede con los cristianos perseguidos? ¿No merecen el éxito? ¿Qué tales iglesias pequeñas como la nuestra? ¿No tenemos suficiente fe? ¿Qué define el éxito? La búsqueda del éxito nos ha convertido en ídolos propios. Y déjeme decirle por qué. Porque creemos que debemos obtener el éxito por el esfuerzo que nosotros hicimos por el trabajo que nosotros pusimos, por el desempeño que tu nosotros tuvimos, por las fortalezas con las que hemos nacido. Creemos que al esforzarnos podemos obtener todo lo que queremos para nosotros mismos. Y para no sentirnos tan mal, le echamos una pizquita de Dios para que nos dé el último empujón. Hemos de definido equivocadamente el éxito como algo que se mide por las cosas que obtenemos, dinero, posiciones o buenas apariencias. Pero el verdadero éxito se define en nuestra relación con Dios y nuestra madurez uh, y la madurez perdón, de nuestra vida espiritual para responder apropiadamente a un futuro incierto. ¿Cómo respondemos a un futuro incierto? ¿Cómo respondió Job a un futuro incierto? Él no sabía que Dios le iba a dar esas cosas. Él no sabía que Dios iba a regresarle lo que había perdido. Pero simplemente reconoció que Dios tenía un plan más grande. Simplemente reconoció que en medio de un futuro incierto creía un Dios sobre todas las cosas. Usted lea el libro de Abacú y es lo mismo. Abacú cuestiona a Dios. Dios le responde de una manera que a él no le agrada y aún así Abacuc dice, aunque la higuera no florezca, aunque los labrados no den mantenimiento, con todo esto yo me alegraré en el Señor de mi salvación. El éxito lo debemos de definir con qué también podemos enfrentar las situaciones con un Dios que está a nuestro lado. Como les decía, Job después de escuchar la respuesta a su reclamo, recibe todas estas cosas. Y al final del libro, el libro termina diciendo esto. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Al final de sus días nos dice que él vivió una vida larga y plena. En el hebreo original usa la palabra sabea, que significa saciada, satisfecha, llena. Una vida saciada, satisfecha y llena. Una vida que todos definiríamos como una vida exitosa. Pero fue una vida que tuvo que pasar por el fracaso, por el dolor, por la duda y por la espera para poder experimentar el auténtico éxito que solamente Dios le podía dar y que no es comparable a la mentira que nos vende el mundo. Platicaba yo con Abigail, no recuerdo si ayer era o Antier y le decía, estoy tratando de prepararme para el mensaje y estoy tratando de pensar un tiempo de cómo me sentía en un tiempo donde estaba en esa situación donde sentía que estaba fracasando en algo para lo que yo quería obtener el éxito y le decía, yo no me puedo acordar cómo me sentía no porque no haya estado en esa situación lo he estado y lo he estado varias veces pero lo que ahora he visto es que al ver hacia atrás, eso me preparaba para algo mejor. Eso me enseñaba áreas que debían de cambiar. Eso me enseñó lecciones que pude usar después para obtener el éxito. Eso me enseñó a esperar, no a mi tiempo, sino al tiempo de Dios. Y entonces no me puedo acordar cómo me sentía en ese tiempo, porque puedo decir, aunque mi vida espero que Dios no la, no la termine todavía, pero mi vida está, como dice esto, está siendo plena y larga. Porque Dios ha sido fiel. Porque al ir viendo hacia atrás, tanto en tiempos buenos como en tiempos malos, en tiempos de éxito como en tiempos de fracaso, Dios siempre ha estado ahí. Entonces, para fortalecer nuestra fe en el tiempo que sentimos que el éxito nos evade, debemos analizar si buscamos el éxito conforme a nuestros ojos o conforme a cómo Dios define nuestro éxito. Por último... Hay ocasiones en que sentimos que el éxito nos evade porque tenemos una dirección equivocada de la gloria. Estamos dirigiendo la gloria hacia el lugar incorrecto. Y una de las razones principales por las que el éxito nos evade es porque Dios nunca comparte su lugar. Dios nunca comparte su lugar. Su lugar. En muchas ocasiones buscamos el éxito como el resultado y el reconocimiento a nuestros esfuerzos, a nuestro arduo trabajo y a nuestros sacrificios. Esperamos la gloria para nosotros. Y eso Dios no lo va a permitir. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado lo de Eric Liddell. Eric Liddell nació en China hijo de misioneros escoceses él corrió en las olimpiadas de París en 1924 su mejor evento era la, la carrera de 100 metros planos pero a causa de que esas carreras se corría el domingo se iba a correr el domingo cuando ellos recibieron los, los calendarios meses antes él dijo yo no puedo correr esa carrera porque es domingo y ese es un día santo Así que él decidió comenzar a entrenar para la carrera de 400 metros. Era una de las en las cuales sus tiempos normalmente eran unos tiempos algo promedio, algo mediocres. Pero él empezó a entrenar. Y cuando llegó ese día, él se puso listo para correr. Y alguien se le acercó uno de los de las personas que los ayudaban a prepararse, y le escribió una pequeña nota que dice, en el, en el antiguo libro, dice que Dios honra a los que le honran. Eric comenzó a correr, y comenzó a correr, y correr, y correr, y correr, y correr, y correr. Normalmente él empezaba a un, a un a paso normal, y después se aceleraba. Pero él comenzó rápidamente a correr desde el principio. Hasta que dejó atrás a la mayoría Y siguió corriendo y corriendo y corriendo. Hasta que llegó a la meta. Primer lugar. Medalla de oro. Rompiendo récord de velocidad. Y uno podría pensar, wow, ¡Qué hombre tan exitoso. ¿Qué sería del futuro, futuro de Eric? Bueno, como les decía, sus padres eran misioneros en China. Él había estado en la universidad en, en Inglaterra, preparándose para el, para el campo misionero también. Y aún su hermana le decía, ¿por qué no regresas? ¿Por qué estás entrenando para las olimpiadas? Tú ya te olvidaste de ser misionero. Y Eric le dijo, no, no. Dios me creó con un propósito, ir a China, pero también me hizo rápido. Y cuando corro, puedo sentir que Él se complace. Todo lo que Él hacía era para la gloria de Dios. Como les decía, Él regresó entonces, cuando, cuando se terminó todo esto, Él regresó a, a China a servir como en, en el campo misionero. Era maestro, Él, él, él estaba ahí en China... Llegó, esto como les decía, en los 1920s Llegó en los, los 40s Y en los 40s fue la segunda guerra mundial China fue eh, atacada Por Japón Fue invadida por Japón Y cuando los japoneses eh, estuvieron ahí Entonces todos los que eran extranjeros Ellos los, los, los recogían Cualquier otra persona de, de China Ellos los recogían y los ponían en campos De, uh, de concentración Los la, la asociación misionera de Escocia les dijo a todos los misioneros que debían de salir pero Eric no quiso salir Eric se quedó Eric por ende lo llevaron a uno de esos campos de concentración donde le hubiera podido maldecir a Dios y, y, y le podría haber dicho por qué te su respuesta él vio ese campo como un campo misionero donde le enseñaba a la gente a leer donde él le enseñaba a la gente cómo hacer cosas, donde él trataba bien a los ancianos, donde él se encargaba de que si había poco alimento, los ancianos tuvieran que comer. Eric murió dentro de ese campo de concentración, muy joven. Murió ayudando enfermos, reconocido por su amor por los demás. Cuando entrevistaron a la gente que estaba ahí, porque solamente pasaron algunas semanas cuando fueron liberados dijeron que él había dejado un espacio muy grande que no se había podido llenar y uno pensaría que su historia fue del éxito al fracaso pero para él esa no era su historia cuando él murió Dicen que las últimas palabras que él declaró fue, todo fue rendido a él. Surrender all to him. Él reconocía que la gloria en las carreras, la gloria en el campo misionero, o la gloria en el campo de concentración, eran siempre para Dios y solo para Dios. En los momentos en que sientes que el éxito te va pregúntate, ¿por la gloria de quién estoy tratando de lograr esto? Y si la respuesta no es para la gloria de Dios, algo tiene que cambiar. En los momentos cuando el éxito nos eh, sentimos que se escapa de nuestras manos, debemos analizar si hay algo en nosotros que debe cambiar. Tal vez es que estamos tratando de ser de Dios nuestro siervo y no nuestro amo. Tal vez estamos tratando de adquirir el éxito a nuestra opinión en lugar de como Dios nos lo quiere dar. O tal vez estamos tratando de lograr el éxito para recibir la gloria que solamente Dios se merece. Sea cual sea nuestra situación, Dios desea formarnos en el yunque de una fe inquebrantable. Dios desea darnos la forma que Él tiene para nosotros. Dios quiere que tengamos una fe inquebrantable que reconoce que Dios es soberano. Una fe inquebrantable que reconoce que Dios es quien nos da el éxito cuando Él quiere y como Él quiere. Y una fe inquebrantable que reconoce que Dios es digno de toda la gloria porque todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos viene de parte de Él.